0: 小暖。现在的状况就是逼中自恶，没有脸了、啊。谁要给你东西啊？说中国说你要我去弄俄国，你好歹给我一些东西嘛。美国说不要啊，我给你的就是。大义世界和平正义这两个字，好是 justice 这个字送给你啊！如果你达不到我的 justice， 那你就不要跟我啊，那你就不是我朋友、啊，我就更加的制裁你。要注意啊，川普对中国的制裁是非常虚弱的，跟对俄罗斯的制裁相比天差地别。中国还是有麦当劳啊。大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。那今天是第一百三十一集啊，我们的主题是啊，拜席会谈到底谈出了什么鸟？好的，英英啊。乌俄战争哈，上周五啊，也就是三月十八号啊，这个拜席呢举行了所谓的会谈，不过他们是透过哈这个视讯的方式进行的。好，那这次的会谈呢哈，因为是在乌俄战争的这个前景之下谈的嘛哈，所以目标当然是在这个解决战争本身了哈，其他议题是其次了啊。好，那在包括事前、那事后，美方都不断。传达两个讯息啊，应该是一组讯息啦，不是两个讯息了哈。这一组讯息是说哈，就是赶快见面啊，我们赶快会面，我们赶快来谈，谈什么呢？就是解决乌俄战争。所以啊，是美方有谈的。需求在啊，然后中方是被动去回应这个需求。好，感觉中方好像似乎有一些排握在手中啊，他可以稍微嚣张一下。不过美方把中方找来，其实是给他两大要求哈，有两个要求。第一。中方不得帮助俄国啊，不得援助俄国，包括在军事上，你说给俄国武器啊或弹药。第二个就是经济上啊，不能协助俄国哈这个度过欧美的制裁。啊，好，那再者呢，另外一个要求层面啊，是中方应该出来当双方乌俄交战双方的和事佬，也就是说，应该要向土耳其、向以色列，试图在双方之间。进行协调啊，因为他跟乌尔这个关系都还算是不错啦。啊。好，这是美方的要求，所以你有没有注意到？哈，美方说，哎，赶快来，赶快来，赶快来开个会啦！’拜托啦，啊！中方说，好啊，来啊，你求我是不是？就一来呢，啊，其实也不是一来啊，就是美方要求会谈的大格局呢，其实都是出考题给中方。哦、他要求中方不得帮助俄国。可是，在会谈之前呢，美国就透过了许多媒体啊，不止一家啊，许多欧美的媒体释出一个消息，就是说，哦，中国可能已经答应要援助俄罗斯喽。好，其实这个消息是渐进，它有一个脉络在，在更早之前的一个礼拜之前，哈，就已经提出了，就已经有媒体释出消息说，中方可能会军事援助俄国。中方可能会在经济上协助俄国度过制裁。好，到了拜息会谈前，美方加码在示出了中方已经答应，或是对援助俄国制裁正面的、肯定的、开放的态度，哈，类似像这样的话。所以，美方在要求中国接受自己条件的同时，他同时同步也另外反话啊，就是。哦，跟中国说我已经知道了，你已经答应俄罗斯了你死定了啊！好，那当然哈，中方也不是笨蛋啊，中方也不是巨匠啊，他们可是泱泱大国啊，他们有他们的主权嘛啊，那他们有他们的外交策略嘛啊，所以中方你很清楚啊，美方的这个要求哈、啊，这个不管中方是不是私下真的已经答应俄国。但不管是已经答应或没有答应，美国先帮你放话了，那你就父子骑驴。接下来你去帮助恶国，哇啊，那就应验了。美国人讲，美国人说，你看果然没错吧？就是我像我这样说了吧？大家一起制裁中国吧。那中方如果哎、欸、这样就说了，在美方眼中呢，哈哈，超手啦啊，操手啦！我一讲你就不敢动了哈，操手啦啊，啊、中方就变成小弟了。啊，所以啊，现在的状况就是哈、啊，这个美方啊哈、啊，老是提前帮人放话，就像俄罗斯在进攻乌克兰之前呢，那美方一开始放话说啊，二月十六了，二月十六要打了，再来是二月二十了，二月二十二了啊，那最后是二月二十四了啊。好，那美方一直放呢，俄罗斯就是要打嘛。打的就很不顺，因为你的作战人家都知道嘛，啊不打嘛，啊就被看衰小，所以俄罗斯最后决定要打，可是打了很难看呐、啊，啊打了快就整整一个月了啊，进展非常的有限啊，当然不是完全没有进展了、啊，但撕老兵皮嘛哈，其实第一周我们就说俄罗斯撕老兵皮了，已经撕老兵皮四周了，更加的皮啊。好，那现在中方呢？中方是说好，你美方叫我不要援助，可是我就是应要援助，那接下来就是制裁啊。制裁中方对美国来说，这个是没差。反正他现在本来就在因为中美贸易战在制裁中国了嘛，在对付中国了嘛。接下来就大幅加嘛。那个后面我们会去讲后续的推演。那如果中方说回去呢？中方说好好好好好，那那我暂时先不要军援俄罗斯，我暂时先不要经济上啊，明目张胆的跟俄罗斯站在一线。那马上美方的第二个要求都浮上来啊啊，就是你要当和事佬啊,啊好。我们这个问题就可以反过来思考，那为什么美方不当和事佬呢？啊，现在美方的态度就是啊，我现在就是在跟俄罗斯对呛啊，我现在说援助非常多的军火哦，要注意哦，美国是援助乌克兰嘛哈、哦，我援助乌克兰非常多的军火啊、哦，我援助很多军火，那当然我就站在乌克兰这边，我就没办法当和事佬了嘛，我们就已经在跟俄罗斯凑了嘛，要你们这些没有在跟俄罗斯凑的国家出面承担。好，那这中国呢？中国在开战之前，其实美方就一直逼中国出来当和事佬，可是中国就不愿意啊？为什么中国不愿意呢？因为你出来当和事佬你就必须承担这个和谈的结果。万一双方和谈了，结果后面要撕破脸，难看的是中国啊！美国就说：，呵呵呵呵啊！你不是嘲笑我们明斯克协议？哦哦，那现在呢？哦哦因为明斯克协议主要是欧美他们主导啊通过了嘛，中国就是要求。而俄罗斯、乌克兰遵照明斯克协议以及新明斯克协议，结果俄国还是撕毁这两个协议啊，入侵嘛。啊，如果接下来中方呢签个北京协议呢，啊，把双方的这个领袖都找来啊，签个北京协议正式停战呢，啊，那如果双方又再次撕毁呢，比如说呃乌克兰入侵啊，比如说协议是割让那两个小国和克里米亚好了。啊，如果乌方说为了保持我们神圣不可侵犯的，然这个什么固有疆域啊啊，那难看，中国难看。那俄罗斯如果要再次对乌克兰发动，说啊，乌克兰没有完全去除军事化，我们要灭乌克兰啊，中方也再次难看。啊，所以中方一直不愿意跳进来，他就是想要做和稀泥的这种策略，就是他有一点想剪尾刀啦。就是等到双方快要谈成了，最后面再来剪个尾刀这样子。可能美国也很清楚嘛，他都不要让你剪尾刀，你现在就给我下来，你现在就给我当公道伯，你现在就给我当公卿。然后美国已经心中料定的是你公卿一定会变世祖啦。啊，你这攻击一定会变成世主啦。啊！之前你就很犟，美你很厉害，美就说，呃，美国都在那边乱弄了好、啊、那你下来啊，你不是很会啊，不是很行。所以中方现在真的是骑虎难下比前面的父子骑驴更麻烦他这是坐在一头大老虎上。好，那中方接下来的态度個我个人预料了，就是他迟早会亮出他亲恶的底牌就是跟俄国比较好的。底牌。那接着呢？美国就会把制裁的刀转向中国，因为中国要表达对俄罗斯的亲善，一定要经济上予以支持，军事上给予协助，不然俄罗斯就没弹了嘛，没飞机了啊，可能有一些引擎什么的也都不够了啊。经济上呢，卢布也需要一个出口嘛哈，需要有人给他输血嘛哈。那我们今天是三月二十一号礼拜一早上。啊！录音那下午，俄罗斯股市会终于隔了一个月后再次开盘，能够撑得过去吗？不知道，我们现在还不知道。你听的时候已经知道了啊！那不管怎么样，俄罗斯的经济哈是挂定了啊！那它的所有的有价证券呢，都即将变成废纸啊！有价证券废纸化。那么在这样子的状况下，除非中国大力给他输血啊，否则俄罗斯救不起来。啊，俄罗斯经济就是快速六化掉，因为它有流动性的危机，钱没办法流动，啊，就快速的六化掉、流下去了。只有中国就是跟它稍微书写，就是我们讲流动。啊，钱能够流动哈，啊,啊，才能够帮助俄罗斯撑下去，继续再撑一段了、啊、好，可是如果中国帮俄罗斯撑的话呢，啊，那制裁的刀就一定会指向俄罗斯嘛，因为全世界现在就制裁俄罗斯啊，麦当劳都关了啦，汉堡王都关了啦，华硕也不敢出货啦。当然，华硕可能是出货出不去啦，华硕说啊，我们暂停啦，已经那边已经暂停啦。啊。那种抵制的刀剑，像我哦、啊，昨天也看到了哈、啊，这个乌克兰已经要求就是。啊，雀巢吧，雀巢还在俄罗斯营业。他所持的理由就是说，哦，他们还在俄罗斯交税啦。那雀巢交的这个税哈，就是用来买飞机大炮杀乌克兰人啦。哈，这个雀巢要负责的、啊。雀巢是纳粹的巢啊，这样子、啊，雀巢咖啡嘛，它是鸟巢嘛，哈。那中国嘞？那中国如果输血的话，中国一定会被制裁啊。啊，那我们这个就要来看到中方的战术，后续战术了。我们刚才提到了，他一直在回避乌俄议题来保持缓冲空间，所以他们想到的缓兵之计啊，虽然脑梗却是我们大家都很熟悉的，就是把台湾议题拉进来。中国的谈判态势很明确，在他拜习会后，拜登那边还没有放出任何消息之前，他新华社就发了通稿。那我们认为这个通稿搞不好事情就已经写好了。他在里面有提到什么拜登支持反台独，其实拜登呢他就是重申那个三个公报啦，了解理解哈，这个中国对一个中国的支持这样子而已。哎，没讲什么反台独，但是国内很多媒体都转载了哈，这也引起我们媒体界的一件讨论，就是为什么大家都在那边抄，连一些很毒的也在那边抄新华社的通稿啊，就他发的新闻稿，你智障吗？啊，那。回到中国哈，他为什么要这样操作？简单来说，就是他用台湾议题来换乌俄战争的这个议题。如果你要说与俄罗斯的关系和台湾的关系，到底哪个更是中国的核心利益？哦，说穿了，台湾还是比较重要一点。虽然俄罗斯的经济量体比台湾大，它跟中国的接壤也蛮大的哈，但是呢，其实就是生意往来的伙伴，它比较不是什么不可分割的一部分。可台湾议题是中国嘴炮很久的嘛。所以中国的态势就是说，好啊，你美国人要我在乌俄战场上保持中立哦，或者是出来当和事佬可以。那你要在台湾议题上给我一些好处啊，让我捞一点。也就是说，美国你可不可以放我一马？台湾议题，或者是在中美贸易战了、啊？当然啊，他在这个新华社的通稿里面对贸易战有提及，但是并没有花很大的篇幅来关怀。有了哦，但跟。比起台湾议题突然跳了两段出来哈，我们可以看得出来，他主要想换的是台湾议题。好，所以中国的战术很明确，他就是要用台湾来换乌俄，用这个东亚啊的这个区域均衡。因为美国现在重兵就压在这边嘛，中国就算航空母舰开出去啊，美国还是派了一堆神盾跟着你啊。很多人都想说这有个屁用，其实他意思就是。秀操作了，我们节目啦哈，包括我在米走大学这个 YouTube 频道的会员影片，我们都强调，就是为什么美国会用神盾去秀操作呢？主要是电站能力哦。你的航空母舰通过的时候，你当然是希望你可以尽可能的逆转，或是你雷达扫不到我。那同样呢，美国的这个神盾开过去的意思就是说，你雷达也扫不到我，我就给你扫看看嘛。我扫得到你，你扫不到我，来呀、啊，来来扫啊！啊，所以它其实是某种程度上，很多人会觉得看舰艇的大小，觉得中国的船那么大，美国的船那么小啊。可是实际上呢，你这么大，我看得很清楚啊，雷达上也很清楚，可是你看不到我，哦，你看不到我，你看不到我，哦，这个就是中国在技术上没办法解决的一个问题啦。啊。所以要在电站上啊，电子作战上啊，追上美国啊，中国还有一段很大的差距。他现在能够做的，希望美国的兵稍微往后退。啊，在台湾议题上啊，不要追得那么紧，不要压中国压那么紧啊。但是呢，呃，如果这个美国愿意来交换的话，哎，搞不好中国愿意在乌俄战争上，甚至跑去站乌克兰那一边，提供一些反装甲武器啊，对不对？就像你美国一样啊。我恐怕中国可以撑过去啊！如果你愿意在台湾议题上啊，美国人愿意退让的话，好，美国人知不知道中国的这个盘算呢？当然是知道的。你当美国人全是巨匠啊！啊，美方的战术，我们就来看一下。美方在会谈之后立刻又放话了，他说：“啊，当然重点是放话，不见得真的。”他也是说消息人士嘛，哈、啊，这个美国的国务院啊，白宫人士放说。啊！中国如果不答应我们的要求，就是两大要求：不得帮助俄国；第二个當，当和事佬啊，这么基本的事情，如果不答应，那么我们就要二级制裁中国啊！好，那当然了啊，这就代表了美方不会在东亚或中美贸易战啊、台湾议题上有任何的退让，反正就是要你中国跟我欧美主流意识形态靠拢。我们现在在做什么？你要么就配合，要么还是配合啊！你不能够像中东、印度那样装死啊！印度还想偷鸡摸狗啊！在我们录音之前呢，哈，日本的首相还特别跑去印度来会谈呢，要求印度这个对乌克兰啊啊有具体援助。可是印度就是贪小便宜，趁机想偷鸡摸狗嘛。可能美国到现在为止都还没有很具体的去逼印度啊，因为。这个小烂咖国家它虽然是泱泱大国但它还是个烂咖就是美国就觉得说啊，这个家伙至少可以牵制中国了，食之无味，弃之可惜了，没关系，扔在那边，交给日本去扛就好了啊！日本去要求印度对乌俄战争表态，可是印度没有什么具体的表态啊，就是还是一样在那边和稀泥啊反正就交给日本去扛。美国呢，另外一个线是所谓的中东线就是那些产油国。啊，那在这个乌俄战争期间，伊朗曾经挑衅过，他有去尝试这个攻击美国的领事馆吧？我记得是领事馆级哈。好，但是美国还是不为所动啊，也就是说，美国觉得中东这边就先放着。按耐着，反正乌俄战争比较重要，你们中东就不要乱。如果你不参加，包括石油增产去对抗俄罗斯的原油啊，因为现在美国油价很贵嘛，又不能买俄罗斯的原油嘛，中东的原因就很重要。那如果中东不能配合增产的话，或者中东还是用这个人民币来交易，或者是能够允许卢布流通的话。啊、哦，如果不兑换的话，可能会破坏整体的制裁。那当然啊，这个美国现在暂时放中东和印度一马，可是美国呢，看起来啊是不愿意放中国一马，他还会持续施压啊。拜登都已经跟你谈了，当面会谈啊，应该说是远距的视讯啊，他一定会这个继续追击下去啊。反正对于美国来说，中东和印度不是敌人，他们还甚至是可以是朋友，但中国呢，就是敌人。俄罗斯呢就是敌人，所以他就是要找这两个国家麻烦。我要再次强调哈，在俄罗斯进入所谓陆战的阶段之前，还有很多的分析家认为哈，这个包括经济类的或政治类，认为说哦，这个应该不至于对俄国有很严厉的制裁措施啦。美国不会很强力的怎么样怎么样啦。啊，结果现在嘞啊，结果现在。那现在一定会来讲说哦，中国那么大啦，哈，应该是不会对他们有一些很强力的什么啦。这些人的话还可以听吗？啊啊，所以我们接着就要看到后世的部分了，后面会怎么发展？这可能大家比较会关心了、啊。依照这个局势，不管中国是持续装死，或者是泰然的援助恶国，我们前面有提到这两条路哈，中国大概下场都是一样，就是被海整啊，父子局里嘛。啊、呃，被海整啊！美国拖垮俄国已经是势在必行，一定会继续下去。只要乌克兰、俄罗斯的战争谈判不如美国的意，要注意，不是不如乌克兰的意哦，不如美国的意，不如美国的意，对俄罗斯的制裁就会一直持续。对于俄罗斯的制裁一直持续之后呢，下一个就是中国。好，那即便俄罗斯可以撑很久。美国也会转动枪头去干死中国、拖垮中国。好，在这样子的大前提啊，在这样子的大前提之下，接下来就是我们的小前提：台湾该怎么办啊？美国就是一心想干死中国、拖垮中国，把中国拖下水，让中国永远都在父子骑驴的状态下。好，虽然我们加入了美国队，但是呢，与制裁俄罗斯相比啊，我们没办法制裁中国啊，我们制裁中国会灭国啊。啊、哦，我们跟中国的贸易量太大了，所以啊、哦，美国当美国开始制裁中国以及中国制产品的时候，台湾一定会连带受到重创。所以这一场战争，乌俄战争对台湾的真正挑战，并不是现在，并不是所谓的能源啊，比如说啊，能源变贵啦，能源什么，这个差多了。重点是，如果我们所有的。末端的产品，只要中间它有在中国制造，那最后贴牌其实台湾出去的都可能一并被制裁啊。那当然我们有晶片，那晶片不会挂，但其他的会挂。其他的生产阶段有一部分在中国的可能都会挂。除了美国保障的那些晶片的东西之外，也就是说，中国如果只是被美国二级制裁的话，它其实也会涉及电子产品、啊、美国人所精挑细选出来的电子产品制裁下去。哎，怎么办呢？啊，其实对台湾来说是没有办法，只能咬着牙硬撑过去了。因为我们就已连加入美国队，难道你这时候要退出美国队吗？那么你在得罪中国之后，你要得罪美国吗？啊，你是白痴吗？啊，当然，台湾一定会有这种白痴，会说：啊，我们赶快退出美国，我们赶快退出美国，我们不要不要什么？你东西，你 iPhone 不用卖去美国，你电脑不用卖去美国啊，你那晶片不用卖去美国？啊，傻子嘛！啊，当然。啊、哦，这个，如果你问我啊，那那应该怎么应对啊？没有办法啊，大家请做好经济可能有严重挑战的这个心理准备啦。啊。那有没有转圜的机会呢？当然有，就中国对美投降啊，中国对美膝盖一软跪了下去啊，就是这个样子、啊。那美国要看到所有人对他膝盖一软跪了下去、啊，那你说这美利坚帝国好可恶啊？对啊,啊，你你扁他打得赢吗？好的，接下来是问题的部分。好的，啊，我们每周哈、啊、都会在我的粉砖啊特地建小做人潮文本哈、啊，大概是周末的时候了，礼拜六或礼拜天，我们会发出一篇文章、啊、告知大家下周的 pocket 主题，然后请大家提供一些问题。那么以下的这些问题呢，就是哈、啊、我们在这几天啊收集到的。啊，关于这个拜习会谈的相关问题了。第一个问题，拜登和习近平应该就有电话沟通的平常的管道，如果有的话，啊，今天这种公开的会议，感觉像是聊聊施压，并让国际知道两边的主张而已啊。另外，电话会议实际上会像高峰会那样的做法，有幕僚先敲定议题吗？好的，你所问的这一系列的问题，哈，其实呃，我必须要讲。国际领袖，美丽笔记啊，他非常忙的，所以平常当然有一些管道可以沟通，但是平常不会沟通，无时间无用，总统叫无用诶啊，所以習近平其实也是总统啊，他虽然叫国家主席，但是啊，他是中华人民共和国的 president 啊啊，所以这个他也是总统啊，拜登也是 president 啊。不离喜天德啊好，那他们有管道，紧急管道一般不会沟通。好，那他说这种公开的会议，感觉像是聊聊施压，让国际知道两边主张。因为他的那个紧急管道，除非是紧急否则是不会启启动啊。好，所以双方一般都只有幕僚，顶多是幕僚进行一些简单的沟通啊。这个幕僚也要特别去约哦，不会去用总统的那种。路径，所以这个会谈还是有极重要性的啦。就是双方开诚布公，以官方的形式来沟通啊。所得到的结论呢，也会呈现为官方文书，而产生实质的效力。也就是它会写成一个文件啊。然后到底什么东西可以发稿，什么东西不能发稿，双方也会有磋商啊。就是有什么东西可以讲，有什么东西先不要讲啊。这个还是蛮正式的啦。好，那这个电话会议会像高峰会那样的做法，有幕僚先敲定议题吗？哈，其实你这个问题要反转啊，就是说实际上这就是所谓的高峰会，只是现在哈没办法实际飞过去嘛，哈，难度比较高一点啊，可能有疫情，可能有一些食物上。的限制哈，就是他有些事情要在国内忙嘛，就没办法飞来飞去，所以他就是高峰会。当然有幕僚会先事先拟定讨论议题、讨论时间、讨论的方式啊，就是幕僚作业啊，其实都是照一般的高峰会这样子来操作的。好的，下面一题啊，他问的是啊，美国一直都在联中治恶或联恶治中的政策摇摆，这次俄罗斯入侵乌克兰彻底推翻联恶治中，那要联中是不是会出卖台湾，还是有其他牌可以逼中国非要站在美国这边，如对中贸易制裁？但是。川普就制裁过了，看来中国还是活得很好。该不会只剩台湾了？这是太可怕了！台湾要给拜登给卖了吗？应该是这样讲哦。就承露我们刚刚前面所讲的，中国的策略当然就是把台湾绑进来跟美国谈，但美国又不是白痴，他就是我就不给你绑台湾，我就是要夹着台湾威胁你。我在台湾的部分啊，我就保持老调三公报了。啊，你讲了啊，我没听到哦。他不是说我听到了，你新讲的这些部分我没听到。台湾的这些我才不鸟你，我就是要你处理污恶问题啊。为什么？其实是美那个不是美国真的需要中国、啊，是美国一直在逼中国对世界负责啊。所以责任是在中国的身上 ，duty 啊，哈，一个 duty。那。他目前当然也不是联中制恶哦、欸，或者像过去是联恶制中嘛，哈。现在的状况就是逼中制恶，没有联了。谁要给你东西啊？说中国说你要我去弄恶国，你好歹给我一些东西嘛。美国说不要啊，我给你的就是大义、世界和平、正义这两个字，好是 justice 这个字送给你。那你中国一定会觉得你干什么 justice， 我么中国又没有 justice， 但是美国就是这样要求你啊。啊，如果你达不到我的 justice， 那你就不要跟我玩、啊，那你就不是我朋友、啊，我就更加的制裁你。要注意啊，川普对中国的制裁是非常虚弱的，跟对俄罗斯的制裁相比天差地别。中国还是有麦当劳啊，中国还是有很多贸易的机会啊。你要不要像俄罗斯卢布被踢出一样 SWIFT 啊,啊？被踢出去，俄国的银行被踢出 SWIFT 钱都没办法转，你中国要不一起被踹了？被踹看看呢？啊,啊，所以不是制裁。这个字一出来，好像就是同样的东西，没有了。制裁有很多程度的差别啊，所以这个中国当然有一些限制，有一些关税，但是要是像俄罗斯这么惨，的，差得远了啊。但是如果对中采取对俄那样子的规模，或比对俄的规模再弱一点，但是远比现在严苛的状况，那台湾也是惨了。啊，台湾也是惨的，在经济上很惨的，军事上应该啊反而会获得保护了，获得保证了啊，但是在经济上的挑战就会非常大啊，所以这个大家要有一个心理的预设哈，就是啊台湾呢，很多人觉得啊台湾会不会被卖掉，没有，台湾是美国的核心利益，就想要从台湾身上炸很多东西出来啊，榨很多，他才不会轻易的把台湾吐出来啊。像各位哈，这个会觉得说哦哦，这个拜登会把台湾拿去卖给中国哈，来换取那个乌克兰。乌克兰对美国有什么核心利益啊？他他有天然气了，可是台湾有晶片了，两个产值差那么多。乌克兰天然气是卖给谁的、啊？又不是卖给美国的、啊。所以、哎，你各位啊，别小看了哈、啊，这个真正的生意人是很厉害的啊！美国之所以是泱泱大国、世界霸权啊，美帝啊，他在这个策略的判断上、谈判的判断上是很厉害的。不管是哪一个党啊，哈，都有他们自己的风格，也都有他们厉害之处了啊！好。下面一位，好，这位网友留言是哈、啊，他提问是：这种亲自对话本身真的有作用吗？对方的外交或内政有办法因此改变吗？之前马西会这类对谈除了死亡之沫还有什么成果？两国之间私底下实际上的对话什么样的场合有什么人进行？有哪次外交问题是真的透过这种会面来解决的吗？好的，你的问题非常的范围非常大，好，我们一一来回应。第一个问题是：这种亲自对话本身真的有作用吗？多多少少有用，展现双方到现在为止的价值态势哦。如果有权利的人讲出来的话，那当然回去还是要对自己的国家交代嘛。民主国家要对选民交代，不民主国家要对他的寡头统治集团有一个交代嘛。哈，必须要捍卫大家的利益嘛。对话本身多少有用，但是它的持续性、效力有多强，要有多长，强和长啊，都必须看状况。啊，有些人是讲了之后他可以持续好几年，有些人是讲了之后持续三个月，持续一季。哦，当然不太可能只持续一个礼拜啦。哈，好,好，那对方的外交或内政有办法因此改变吗？如果对方妥降了，如果对方妥协了，通常就必须有一些硬硬的调整嘛。啊，那如果会谈能够产生下一次会谈，那当然就会有一些呃后续的硬硬啊，就是啊，为了要达到下一次会谈之前的预设条件。啊，所以我们必须做到 A B C D E F G 啊，那就一定要去做一些相对应的调整嘛，啊，不然人家干嘛要跟你谈啊？跟你谈你都不会有任何改变，那我干嘛跟你谈呢？我不要理你，我直接扁你啊！好,好，马习会这类对谈除了死亡之握哈，还有什么成果呢？马习会是马英九下台之前的临去求博，当时已经是朱立伦在选的状况，要注意哦，洪秀柱已经被换掉，是朱立伦在选的状况喽。啊，所以你就知道那是马英九任期的最后啊，只是马要历史定位，他这类会谈就没有什么意义了啊。那你必须是有实权者嘛。再来任期还有一定长度之下啊，当然习近平任期快结束了，不过他要连任呐啊。好，两国之间私底下或实际上对话什么场合有什么人进行啊？就承如我刚刚在内容部分讲的哈，就是他会有些有幕僚做，也去敲定一些议题，交换一下我们大概可能的方向，然后就是老大出来就丢出实质的东西啊。那在丢出实质东西之后呢，哈，有些东西当然不太可能在一两个小时内敲定，所以对外发表的。共同声明，这个会谈通常结束会有共同声明，他比较可能是事前幕僚就先敲定一定一些东西，然后在会谈的过程中啊，火速再去做一些确认啊啊，所以原则上就是总统的幕僚，总统幕僚加上了外交部，或者他觉得你国安部、国要进来这样子啊，各国都有类似的体系嘛，就是差不多三四十个人吧，有一些学者、专家也会加进来，也算是幕僚了啊，或顾问了。哦，顾问级就学的专家会加进来了哈。好,好，有哪次外交问题是真通过这种会面来解决吗？答案是哈，几乎所有的外交问题都是通过这种问会面来解决哦。要么就是会谈，要么就是签协定哦。所以外交问题还真的要靠大佬出面解决，大佬出面搞定啊！相信你曾经在课本学到什么开罗会议啦、雅尔达密语啦，有没有啊？有没有学过这些东西啊？啊、哦，你这些东西不能私下解决吗？不能私下电讯传来传去敲定吗？当然，他会有一些事前的作业，但是实际上最后的签订还是水到了之后，需要层还是要大佬出面了哈，拉大哥大大出来见面解决啦哈。好,好，下面一题，美国有打算把中俄绑在一起一并消落吗？这个问题我可以很肯定的告诉你，没错，没有错的哦。这个能够一口气干掉两个，为什么不一起干掉呢？啊！如果中国聪明的话，他就啊，赶快把俄罗斯一脚踹下去。可是俄罗斯死了之后，俄罗斯存亡齿寒，中国、啊、存亡齿寒呐、啊！你要想，如果俄罗斯普丁挂了，新的俄罗斯政权往西方一面倒，那中国就不止东亚这边有一个前线的呢，它整个北亚也都是前线的呢。哦，那中国许晴哪条路啊？好。下面一位啊，这位网友说，他对拜喜会没有兴趣，他在乎是乌俄战争、重演七七事变、三月王华，希望世界再这样衰境下去，俄罗斯何时会为了制裁正脱制裁，重演珍珠港事变？啊，应该你这样讲的是说好，呃，就是好像现在俄罗斯被制裁，就像。满洲国事件之后被制裁，但其实不是七七事变被制裁，但满洲国的时候就成立满洲国就开始被制裁，然后七七事变，然后制裁一路增加然后他就在中国陷入伟大不掉，那他就是被断油、断粮，什么都被断嘛，断钢铁啊，断开一切的连接，然后他就决定发动珍珠港。好，那这个牵涉到就是现在的俄罗斯，他到底啊卡在乌克兰战场上到底是？比如九十趴卡着，还是只有三十趴，他还有七十趴的底力啊！比如说俄罗斯有没有办法在东亚，比如说从海参崴出去暴打日本，暴打那个什么阿拉斯加美军，有没有办法呢？啊，珍珠港事件是奇袭了，实际上当时日本你没办法跟美国直接硬干，所以他是用奇袭了哦。啊,啊，你认为美国没有学习的能力了，而且美国也没有绥靖政策、啊啊，美国当时是中立政策，可是现在美国没没在跟你中立的，懂吗？美国当时啊，我们中立的，我们神圣中立的啊，我们中立、理性、选民的啊，住在桃园中立那样了。哦，所以啊，现在的状况是，美国的眼睛已经睁很大的在盯着你啊，你的船出来，他的神盾啊，哦，他就去跟着你啊，啊，你要怎么重演中资港事件？啊、哦，中国的传出来被盯着，俄罗斯的传出来也被盯着啊，被日本盯着、啊，被美国盯着，哦，所以俄罗斯要么就是他就是决定毁灭一切，发动核战啊。可是原则上来讲啊，发动核战是不可能的选项，核是用来威慑的、威慑的、吓人的，拿它当谈判，你不要灭我国家，你灭我国家，我一定设给你。对他不会灭你国家，他灭了你呀、啊。你说啊，普丁可以把他按出去，你以为那个按键就只有一个人按了、啊？按下去就可以按出去。那普京要是喝嗨他自己按下去怎么办？那当然有防备机制啊。当俄国人去巨匠啊、呃、所以美国现在就是在赌了，一直拖下去，就是俄罗斯的那一些利益的人士就是那些富豪啊什么的可能就会这个稍微跟普京 talk talk 啊 ，have a man's talk 啊。好,好，下面一位。啊！这位网友问啊，这次俄罗斯的举动，已经不是打脸，而是把老公的面子丢在地上踩了。不止让老公丢尽脸面，还导致老公将来对外签署条约或下承诺时受到更大质疑、阻力。老公真有办法完全放下吗？中国真的很爱面子，可是俄国就是不给他面子，顶多就算是等你奥运会办完再开打，因为奥运会没办完就在打，真的是一脚踹在脸上。那现在的状况就是说，在。奥运和帕奥啊，这中间开打，好不好？帕奥还是办成了啊。那俄罗斯还是打了，所以中国的面子是有折损，但没有大大的折损。那现在的问题就是哦，因为反而是美国逼中国逼得很凶了，所以中国他不觉得俄罗斯让他比较没面子，而是美国让他比较没面子。哦，所以现在就是怎么应付美国的问题啊？暂时没有空去管俄罗斯，而且他还比较有可能去帮俄罗斯哦。你总是要拉拢一个次要敌人呢、啊，哦，这个不然主要敌人一直踹你，你是有办法吗、啊？好 的， 下面一位 啊， 他问的是 啊， 中国站在俄国或欧美任何一 方， 对自身来说什么利弊 吗？ 还是中国本来就可以保持中 立， 不用选边 站？ 每个国家当然能中 立， 尽量中立 啊， 谁不想当中立理性选民 啊？ 你卷入其中一 边， 一定会有所损失 嘛， 你就必须承担一些责 任， 你就一定当然有失有 得， 得的不见得能够补失啊 啊！ 那这个中国站在俄国那一 边， 当然最大的好 处， 大概就是西进。俄国的日月精华，包括它的农产啊，还有它的那些资源，可能都是跟中国有某种程度上的互补。可是相对来说，那你中国的产品要卖到哪边去呢？你制造出来难道只卖给自己的吗？那你就变成内循环吗？内循环中国撑得下去吗？中国已经可以跟欧美断开一切的连接了吗？啊，那如果站在欧美那一边呢？啊，那中国就是折损了一个常年以来的。朋友啊，就俄罗斯嘛啊，那也不见得就没办法获得呃俄罗斯的一些天然气啊、矿产啊。如果俄罗斯现在普丁政权灭掉，它变得很虚弱的民主政权的话，哎，中国搞不好就可以吃进他的豆腐啊，对不对？吃豆腐还要吃一吃啊，哦，所以中国现在也是在评估啦，就是俄罗斯垮或不垮对他们的好处。那跟欧美站太近，对自己有什么好处？但是根据他们过去不结盟。的那种倾向，虽然中国还是会搞自己的盟了，但根据他们过去毛泽東,东时代的不结盟的倾向，中国会拼死撑中立到他无法再撑的那一刻啊。可是到那一刻的时候，可能世界时局已经不允许他在那个时候做决定了，可能制裁都已经出来了，那他只好选择翻脸。这个是一个死局啊！啊，你对欧美来说就是啊，你现在就赶快加入我们就好了。就没事了，虽然比较晚加入，但就没事了嘛。加入，恐怕印度也加入啊，中东也加入啊，战争结束了、啊，你还可以讲说你是 key man 呢、欸、啊，关键 baby 哦、欸，就是差你这个 baby 了，你加进来后，世界就祥和了啊。可是中国人就觉得说我才不要当什么 baby， 我要当 boss 啊。好，下面一位啊，这位问的比较多，他说。美国会因为要中国不帮助二国有，在其他议题妥协，比如说台海、中美贸易啦。啊，还有中国如果要争取到底好处，他们最想要的是什么？中国的一带一路的盟友乌克兰一点都不尴尬的原因是什么？还有老师之前提到普丁不会退兵，那中国这样能骑强到什么时候？中国有办法斡旋乌尔吗？还是以拖代变呢、啊？哈、啊，这样的中国感觉起来、啊、好像没办法给那些一带一路的好朋友什么实质的帮助耶。好，有些问题我们前面已经回答过，但是我们还是再次的复述一下哈，就是美国原则上不会让任何的利益给中国。哦，不会让任何利益给。主要是谈判上的技巧嘛。哦，这个各位没有在做生意或没有在谈判的人哈、哦，可能都觉得我、哦、谈判我们需要让利啦，我们需要妥协啦。啊，这就是你这么穷的原因啊、哦。这个话有点残酷啊。真正的比个博士谈判他是不会有任何妥协，他至少出门的时候不会有妥协、啊，他就一打一直打，一边打边谈嘛，打到双方都受不了。比如他国内有反战，好啦好啦，我稍微退一步啦，啊，就这样这样啊 ，OK 哦。这样 OK 哦，所以谈判的时候一定要很凶啦。那我什么都不让啊，但你要达到我答应我这个了哦，不然我就去打，我就逼你哦、喔，我就制裁你哦、喔，因为你不答应我，你就欠我。你们说，我靠，这流氓啊！你谁啊？你胖虎哦？以前我们小时候叫季安啊，家燕嘛啊，啊，你胖虎哦？哪有这样子的啊？就就是这样子的，国际流氓哎、欸。啊，好，那中国想要捞的当然就主要是台海啦，啊，或中美贸易战啦，那主要还是台海啦，怎么可能捞得到？见鬼了！啊，那再来是一带一路哈，一带一路当然乌克兰是很重要的一个节点啊，毕竟它有那么多铁路啊，这个可以作为一带一路的主要的动脉啊。那为什么对乌克兰哈就是感觉到好像很绝情啊？其实中国啊，对他们来说哈。没有什么友情不友情的问题了，就一切都是利益啊！乌克兰就是有军火哈，可以压榨；有技术可以压榨，当然把你压榨到爆啊！跟你就买，趁你国家很穷的时候，赶快把那些引擎啊、涡轮机啊，哦，这个相关的一些技术啊，能买的全部把你买来了啊！那后续呢？啊，后续我管你啊！啊，对中国来说没有朋友的啊，所以回归根本啊，很多人呢谈说我们要跟中国多交流、多交往。多沟通啊，促进互动啊，哦，中国人才不屌你呢，你什么东西啊？啊，他们自己都不把自己人当朋友，他哪有可能把你当朋友啊？啊，对他来说就是利益问题啊。乌克兰砸不出钱的时候，那乌克兰那 o t h 啊。啊，乌克兰如果被打爆，中国人可能还想去重建啊。可是你要讲说，我现在去救你啊，中国人呢、啊？想得美嘞！你还什么抗美援朝时代啊？已经不是那个时代了。现在中国人啊，比毛泽东还贱啊！好了，因为时间关系，就谢谢大家收听我们这一集的人渣文本的集开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台如上 app、Apple p o c k e t Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。